0: Всем привет, это первый выпуск подкаста на коротке, меня зовут Дмитрий Шолгин, можно просто Дима, а и со мной сегодня Евгений Новицкий.
1: Дима, здравствуй, здравствуйте слушатели.
0: Да, надеюсь, что у нас сегодня получится конструктивный диалог по матчу Ливерпуль-Атлетика, как и анонсировал, как и обещал всем вам, а, ну и тебе, Женя. Да, да, да. А, у меня сразу небольшое для наших слушателей такая небольшая вводная история мы с Женей по сути познакомились недавно, но до этого была история я там на одном футбольном мероприятии побывал, Женя там был в качестве такого тренера-инструктора и вот никогда не забуду твою Женя фразу когда ты показывал просто тем любителям футбола который впервые или кто-то там может и не впервые, но подходил к мячу как правильно надо бить по мячу, я запомнил, ты говорил, что надо вот как кнутом хлещешь, то есть вот это вот движение последнее, да, перед ударом.
1: Да, визуализация.
0: Да, вот это вам, мои дорогие слушатели, для того, чтобы вы примерно представляли, что он действительно серьезный человек со мной рядом. Ну ладно, немножко ну, вогнал да, да Женя, краску. Я Мы говорим сегодня об одном конкретном матче, потому что объять необъятное невозможно и лучше, конечно, разбирать какое-то одно событие, тем более мы с тобой будем касаться тактики и, в общем-то, основного вопроса, почему Ливерпуль проиграл, такой страшный, ужасный, грозный Ливерпуль и почему за счет чего выиграл Атлетику, понятно, что сейчас в быту мнение, что вот там вратарь. Ливерпуля совершил две ошибки, похоронил да свою команду этими ошибками и собственно вот так все просто. Но уверен, что не все
1: так просто. Да, ведь ошибки вратаря были следствием того, что Атлетика Мадрид применял прессинг и, собственно говоря, именно результатом этого прессинга явился тот самый обратный пас. Угу. Голкипера, после которого случилась неудачная передача и Атлетико забил свой первый гол. То есть да. Этот прессинг, по сути, это был одной из тех карт, которые
0: ну, Семен
1: решил использовать. М- в этой
0: игре. Правильно, да, но хочется сразу вот тебя а, побольше пораспрашивать. А, прессинг это все-таки, ну все вот мы такие обыватели, диванные эксперты, знаем примерно, что прессинг это такое активное движение в сторону игрока чужой команды, да, что с целью отобрать мяч э, или прикрыть э, варианты паса, да, которые могут быть у человека с мячом э, перекрыть, да, кислород так скажем, команде вот, э, это прессинг. Все-таки э, ну давай, давай, давай мы сейчас немножко
1: забежали уже вперед, mm-hmm. я там про
0: вратаря конечно сам увел тебя немножко от темы.
1: Но это больная тема в этом матче, можно сказать.
0: Да, для одних э, вратарь был таким образчиком и, в общем, опорой, да, пусть и пропустил там два мяча, для других он таким злым гением оказался, в смысле, собственно, доморощенным злым гением, если можно так выразиться. Все-таки хочется, давай вот начнем сначала, вот как вообще эти команды, с чем они вышли на поле, а как они выглядели, до да, самом начале, что ты заметил такого, что может быть не заметили все остальные?
1: Ну, я начну с того, что заметили все, да, это 4-4-2 Семёны и классические 4-3-3 Уклопа. Из того, что мне в глаза, допустим, бросилось по тактике Семёны, то, что два центральных полузащитника. Томас и Сауль играли очень низко и у них была скорее всего задача поставлена выдавливать игроков Ливерпуля из центральной зоны по мере того, как они получают мяч на дуге центрального круга, в дуге к воротам Атлетику Мадрид. Это по первым минутам можно сказать. И на помощь им также был отрежен Коки вот, пожертвовали правым флангом вот тому, чтобы насытить середину поля, потому что когда играет 4-2 против 4-3, то в этой ситуации, если просто элементарно посчитать игроков, то получается у нас два полузащитника центральных у Атлетику, да, угу. Томас и Сауль, соответственно, против трех игроков полузащиты Ливерпуля. Вот и чтобы сбалансировать вот этот вот <coughs> количественный перевес, да, перевес поближе к середине поля играл Коки. Mm-hmm. И еще я даже заметил такой момент, что непосредственно Коки, по крайней мере в первом тайме, являлся тем самым дирижером прессинга. То есть именно он указывал непосредственно на поле игрокам каким игрокам, в какой момент, в какие зоны идти прессинговать, потому что э, такая вот поршневая система при прессинге используется э, Атлетико Мадрид, то есть это три игрока, допустим, крайний полузащитник и два нападающих, в зависимости от того, в чьем коридоре находится игрок, то есть если это в коридоре Куреева находится игрок, то, соответственно, он выбрасывается вперед, его остро ходит э, Феликс и просто стоит на зоне, где он может поперечный пас перехватывать, то есть и все это, да, по мере перемещения мяча Ливерпулем из одного коридора в коридор происходит, собственно, вот это поршневое движение. Mm-hmm. Ушел мяч, коррел обратно. Отодвинулся, выдвинулся Феликс если его зоны. И все это требует скрупулезной отработки, тренировки.
0: А получилось ли у Атлетико, как ты считаешь, получился ли прессинг? Ну, то есть, я тебя сознательно как бы вывожу к тому, что как играл Ливерпуль? Да, мы сейчас к этому перейдем про Атлетику. Ты уже, в принципе, сейчас подробно нам так описал. Поршневая система мне нравится это красивое выражение. Получился ли у Атлетика? Вот это получился ли прессинг? И если не получился, то почему?
1: По атлетика прессинг был фрагментарным в отдельные, ну, то есть аритмичным можно сказать, то есть в отдельные моменты игры они включали этот инструмент. Надо сказать, что для того, чтобы включить прессинг, нужно получить не только инструкцию от тренера э, до матча, там ребята мы играем с прессингом, а еще смотреть то, что происходит на поле. Допустим, более стандартным сигналом для того, чтобы применять прессинг, является такой момент, когда передача идет э, дробящая. То есть, мяч дробит по земле, то есть, если, допустим, ну, скажем так, на фланге э, мос Аллах решил отыграть назад, да, и мяч немножечко у него задробил, то это сразу является сигналом для того, чтобы пойти крестинговать защитников. Ну, ну а предполагается, что дробящий мяч сложнее. То есть замедле- принять...
0: замедление движения
1: мяча. Да, да, замедление движения мяча, любая техническая ошибка при передаче и так далее. То есть это сразу же является сигналом для того, чтобы включиться в прессинг. Mm-hmm. То есть прессинг не работает в том случае, если э, команда играет в четкий пас, то есть пас, когда мяч идет без потери скорости, mm-hmm. без потери скорости. В одно касание в в этом случае прессинг бесполезный, то есть они как загнанные псы просто будут носиться, и ничего это хорошего не даст. Ну
0: окей, вот получается, что Ну продолжая, в общем-то, ответ на мой вопрос, Атлетико фрагментарно прессинговал Ливерпуль, как играл Ливерпуль и почему у Ливерпуля получилось создать так много моментов, создать такое давление. А, ну, давай начнем с того, как играл Ливерпуль и как вот эта схема 4-3-3 работает вообще у Клопа вот в домашней
1: игре такого плана. Я могу говорить именно за этот матч, поскольку да, мы да, о нем да. говорим. На мой взгляд, опять-таки, оба тренера, соответственно, обе команды вышли хорошо подготовленными друг к другу. Они не являлись тактическими сюрпризами для себя. Атлетика прекрасно понимал, что им предстоит. Им предстоит играть против очень быстрых флангов, особенно против правого фланга Ливерпуля. И никоим образом, когда ты играешь против быстрой команды, нельзя оставлять свободное пространство у себя за спиной. Поэтому все свои оборонительные усилия и сосредоточения Атлетика сконцентрировал на своей третьей поле. Собственно, этого и ожидал клоп что ты, ты, да. ты мне
0: да перед э, игрой вот мы, ну, перед, перед игрой перед, перед подкастом мы с тобой общались ты упомянул такое понятие как подкова да, а, да вот опиши пожалуйста мне если ты там не стал подробно расспрашивать оставив на десерт Да на наш сегодняшний как это подкова, что это за
1: подкова была? Ну, скажем, когда мы встречаем так называемый автобус, команда, которая обороняется большим количеством игроков, игроков 10-9 игроками, когда основные блоки в европейском футболе, ну, если в российском футболе мы используем термин «линии», «линия полузащиты», «линия защиты», то в европейском используется понятие, понятие «блока». И вот когда эти самые ну, блоки, кирпичи, mm-hmm. стена, иначе и так далее, а, когда команда обороняется на свое третье поле, то атакующая команда все свои усилия направляет на то, чтобы создать интервалы между а, игроками вот в этих самых блоках. Для этого используются поперечные передачи, но все они выполняются, как правило, Через безопасную зону, в которой играет ну, либо центральный защитник, либо опорный э, полузащитник. Чтобы не получилось так, что мы даем доль штрафную передачу, перехватили и mm-hmm. там, контратаку убивали. То есть, получается, мы немножечко окаймляем да, так, по окружности с этими передачами. Чем быстрее делаем передачи, тем выше вероятность того, что мы заставим при перестроении с фланга на фланг вот эти самые линии, блоки, вот эти самые треугольники, кирпичики расколоться, посыпаться угу. и в образованный интервал уже попробовать сделать проникающий передачу. Либо, как в случае с Ливерпулем, вот как раз с границы, так называемый третьей и второй зоны футбольных шли подачи в штрафную, которые планировалось завершать в одно касание практически. А,
0: ну, смотри, да, давай, давай вспомним... Например, как, ну, как какой-то из моментов возьмем у Ливерпуля. То есть у э, Атлетику насытил центр, да? Ну ты сказал, да, что и, много и, было и полузащитников. И, и, да. и по сути отдал на откуп Клопу Симеоны фланги. Да, да, а да. вот с какой целью это делается?
1: Симеоны прекрасно понимал. Он, он тем самым провоцировал команду Клопа, Ливерпуль на то, чтобы те играли подачами э, центр, с фланга да. в центр штрафной площади. И там уже огромное внимание на тренировках «Атлетику» уделяется игре э, в обороне, на стандартах. И mm-hmm. там уже непосредственно защита «Атлетику» должна была принять на себя удар. ну Скажем так, Симеон был уверен в своей защите, в том, что если мы заставим подобным образом действовать соперника, и будем, допустим, это, это понимаете на тренировках, будем уделять внимание именно такому аспекту. Игры. Предположим, что наш смоделируем мы mm-hmm. именно такой процесс на тренировке, подготовимся на работы противодействия этим подачам фланга, то мы сможем выставить. Ну, в одном из моментов это не удалось сделать. Да, когда
0: забивал Вийнаудаун с подачи тренда,
1: да, ты этот момент. Да, да, там... что,
0: что было? Давай вот про этот момент. Что было нестандартного в действиях Ливерпуля? Почему от Атлетику не удалось? отбиться в этом случае
1: там вот, кстати, ситуация, этим, да, было, да. ситуация с Голом там вообще на мой взгляд это было вопреки а не благодаря потому что если посмотреть повтор и ну, или вообще матч ну, допустим uh-huh. именно этот эпизод то перед подачей там ситуация на фланге была 4 в 3 прежде чем Виналгум получил мяч там была игра на третьего и передача на фланг забегающему Виналгуму и почти от а самой ленточки последовала подача в штрафную. То есть, и там элементарно ошибка была игроков атлетику. Тот игрок, который отвечал э, за э, эту зону, он просто не увидел Риналма забегающего за спину, получающего мяч перед подачей. Ну, просто-напросто, индивидуально тактически переиграл. И в 4-3 там ситуация на фланге как раз таки была, и это достаточно стандартно, Просто на таком уровне когда команда такого уровня В ситуации 4-3, как правило, заканчивается в пользу обороны Вот как раз Да, мы как мы раз сейчас... смотрим эти, эти
0: моменты То есть получилось Все-таки у Вина, Винадума отклеиться да, От защитников, а как ты вообще вот оценишь Игру вот этой центральной пары Защитников Атлетику Потому что мне все-таки показалось Что они вот эту линию постоянно держали И они не всегда выдвигались к к нападающим Ливерпуля. Они не
1: всегда это делали, потому что они заметили, что в середине тайма первого э, игроки Ливерпуля, именно из линии атаки, э, периодически стали опускаться в линию полузащиты. Мы еще в самом начале сказали, что Коке смещался да, да, да. с правого фланга в центр. Угу. Вот, и там получался уже паритет. То есть в центре поля 3-3 практически играли. Для того, чтобы создать там периодически преимущества, была задача... Особенно одному, Фермино. Да, фермино и э, Мане. И Мане, вот особенно Мане, потому что у него все-таки э, аэробный потенциал, да, выносливость повыше. Э, Именно у него была такая задача опускаться ниже, создавать вот это самое преимущество... За счет чего? то есть, За счет того, что получается, он фактически опускался ближе к линии полузащиты, но в то же время за спиной у игроков Атлетика открывался. У него двойная задача была. То есть, это такой джокер был. Получается, он создает преимущество в центре и uh-huh. и провоцирует центральных защитников Атлетику на то, чтобы выдергиваться и пробовать его сковывать там. Но, как ты отметил, не велись на это uh-huh. центр Деф и Атлетику. Вот. Ну и Амане, раз его никто не сопровождал, помогал полузащитникам принимать участие.
0: А Давай тогда вот помимо гола вот подведем такой, ну, небольшой итог-вывод эм, вот этим нашим уже рассуждениям, которые провели мы. А Почему все-таки у Ливерпуля... Почему Ливерпулю, помимо да, гола, где 4 в 3, как ты сказал, почему Ливерпулю удалось создать так много острых моментов и так много, что самое важное, моментов довести до удара по воротам
1: облака? Ставка в завершении у Ливерпуля была поставлена на игру на опережение. То есть именно все подачи, если обратить внимание, они делались немножечко, на несколько метров э, за спину э, центральным защитником mm-hmm. И там уже э, просто спринтерская гонка То есть кто успеет раньше э, прервать эту самую подачу Либо кто раньше успеет ее замкнуть э, Да так, в принципе, если там, вспомнить недавнее прошлое Дорванской Боруссии, точно так же там Ройс играли, mm-hmm. Йотс, э, когда там клоп был. То есть такая же была схема. То есть, это uh-huh. заброс идет противобороняющейся команды за линию защиты. И очень быстрые игроки стараются на опережение вырваться да, да. Вырваться, да и подставить ногу. Ну, практически как в школе, когда-то да, мы играли там в одно касание, забить uh-huh. ворота. То же самое и здесь предстояло. И при этом, ну давай, если
0: я скажу, что то не так, ты меня поправишь. При этом много ударов было со средней и с дальней дистанции у Ливерпуля. То есть, вот это самое, не то, что не велись, да, защитники за ними не вываливались. Да, да, да. Позволяло Ливерпулю где-то тут пространством владеть, бить с этих дистанций и попадать
1: в створ. Атлетика да. играла со своей сильной стороны. От да. линии защиты и от вратаря, который в облако, что да, один из лучших вратарей мире на данный момент, и все это и защита Атлетику, и облако это такой симбиоз, и поэтому и Семен, собственно, и предложил Клопу, ребята, ну давайте сыграем против самого лучшего, что у меня есть защита и вратарь, для этого мы сыграем как можно ниже, мы закроем все зоны непосредственно штрафной, то, что может вам с большей вероятностью гарантировать забитые голы, давайте посмотрим со средней дистанции, как вы сможете переиграть облако, либо за счет подач, как вы сможете переиграть в мою защиту. Два раза Ливерпулю это удалось.
0: Если говорить вот уже ну, вот о первом голе, мы сказали, да если говорить о втором голе, когда была такая встречная атака, встречная атака Атлетику, да? и немножко Атлетику на чужую половину поля залез, ну там Mm-hmm. Все равно там Риналдом, а, здорово сыграл на фланге, отобрали Ливерпуль. Поймал, можно сказать, атлетику на кон на контратаке.
1: Да? На контрпрессинге. Можно даже сказать.
0: Да, кон- на контрпрессинге. А, это тоже такой гол, в принципе, а, потому что был момент, а, когда Симеоне, команда Симеона играла не в свой немножко в футбол, не в свой план на эту игру. То есть это случайность или ну, такая случайность с точки зрения того, как оборонялся да, Атлетико в этом матче? Или это была вот какая-то там такая комбинация, все-таки система Ливерпуля?
1: Ну, здесь со вторым мячом, во-первых, уже после первого мяча Атлетика немножко начал нервничать, да, потому что все дело пошло в овертайм, то есть где-то, возможно, психологические какие-то. Моменты могли возникать в головах у игроков Атлетику. А непосредственно гол, но опять-таки очень широко был расставлен Атлетику в этот момент. Зоны широкие. И не успели опять на правом фланге накрыть Винальдума. Да, Винальдума и, ну и Савич,
0: Савич тут, в принципе, в Фермину да, ошибся где-то вот позиционно. И фермину от него отклеился,
1: и, в общем-то, тоже... Да, здесь, получается, да. отыграна была линия полузащиты, линия полузащиты, и очень широко стояли игроки Атлетику. атлетику. Да. да, да, по сути, это контратака. Да, mm-hmm. То есть оружием же, ну, можно сказать, Атлетику. А Ливерпуль здесь...
0: Поверх, да, да. соперника. А, давай тогда перейдем теперь к тому, как какие замены да, сделал Симеоне. Симеоне, и почему он снял с игры Диего Косту
1: и выпустил из-за его прессинга, ну, на мой взгляд, если, конечно, там, я точно не скажу насчет травмы, там, травмы, но очевидно, что он достаточно фактурный, габаритный футболист, и под прессинг его данные не особо подходят, потому что там, мышечная масса достаточно большая, там, по сравнению с тем же mm-hmm. или Феликс. Вот. Это означает, что он вот в этом режиме прессинга постоянного давления, а давление необходимо было оказывать на задней линии Ливерпуля, на обороне для того, чтобы как раз-таки мешать переводам с фланга на фланг, постоянно прессинговать. Да, то, что... mm-hmm. вот. Он просто вымотался, и нужно было менять. Поберечь, чтобы не травмироваться.
0: Ну и при этом мы отмечаем, да, что атлетику в этот момент уже нужно было отыгрываться, забивать тоже, да. А если брать какие-то вот тактические тут детали по Ливерпулю, который пропустил два дополнительное время, а потом и третий, да, то почему у Ливерпуля разладилась игра и почему дали, в общем-то, ударить вот этому самому джокеру Маркусу Леоранду? Оба раза, да. Ну тут как-то сыграли с ним нерасторотно, или это все-таки вот как-то тактически здесь читалось, что промах тактически у команды?
1: Ну, там контратака была. В первом э, голе был э, неудачный класс И просто не, не успели игроки на Ну, то есть, да, то есть, это, это было 50, ну, 50 на 50, либо успели, либо не успели. Да, то есть, э, Ошибка, попробовали исправить ошибки, это, это не вышло. Все очевидно, все как видит Во втором голе, на мой взгляд, если посмотреть даже там повтор, то видно, что игроки Ливерпуля немножко растерялись. В том плане, что центральные защитники начали пятиться назад. А Хендерсон не понял, почему не вдвое было странной защиты, почему один из них не выбросился на Юрента для того, чтобы немножко прессинговать его. Хотя сзади все равно игрок был, чтобы подстраховать. Джозеф
0: Гомес там, мне кажется, да, не выбросился. Ну, то есть Хендерсон ожидал, что Гомес будет э, плотнее играть. Да, по То есть, есть в общем, два человека вывалилось на Марату который отдают передачу на лью Ренто, и Гомес играет пассивно. И, в общем, видишь, вообще даже...
1: Он ну, он Гомес мог играть пассивно, он, допустим, понимает, что он центральный защитник, и против него играет парень более быстрый. То есть, и когда ты тяжелый против быстрого, то выбрасываться это смерти подобно. И ему нужно было сковать действия лью Ренто для того, чтобы подождать, когда Хендерсон успеет вступить в борьбу, чтобы он играл уже быстрый против быстрого uh-huh. один в один. Uh-huh. И там уже, как бы, Судьба решит, но в итоге не успел тот самый
0: Джо Гома,
1: да, в итоге пропускать Ливерпуль. Плюс э, Мрата вышел очень не вовремя под э, измотанный Ливерпуль. Все-таки достаточно много сил они потратили на то, чтобы они, 38 да, подачи они сделали с флангов, да, два гола забить и вот этим все это и обернулось. Была да. ли ошибка
0: здесь тоже Джозефа Гомеса вот в третьем голе, когда забивал Марат? А
1: здесь Был, он как-то вывалился же, все
0: равно тоже на него. Раскрыл зону. Ну и Робертсон левый защитник, он, получается, не успел эту зону тоже
1: перекрыть. Туда рванул Мурата. Ну, в общем. А здесь, допустим, со с третьим голом Атлетико важно смотреть как потерял. Мяч Ливерпуль. Да, потому что если, допустим, с самого начала повтор смотреть, то видно, что достаточно узкая игроки Ливерпуля стоят. Это означает, что они только что отобрали мяч, собирались перестроиться, ну, широко расставиться под атаку, не успели это сделать. И в итоге на не расставленные линии на них это самая там, комбинация от атаки Атлетику обрушилась. Да, а героем встречи Марат стал, по сути дела. Вышел, Марата сделал свое дело, Марата да, может уходить.
0: Да, Марата мало кто это отмечал, но он сделал э, вторую голевую передачу, когда второй раз забивал Леорента и, собственно, забил и точку поставил в матче. Тоже один из лучших. Ну, кого бы ты выделил, вот понятно, что Облонг, основной да, герой в атлетику. Ну вот если победившую команду брать, кого бы выделил вообще в целом еще из полузащиты? Томаса,
1: однозначно, Томаса и
0: Томас Партия да, знаем, и... да, классный и...
1: игрок. И Коки, да, потому что далеко не каждому игроку можно делегировать такие полномочия, тем более крайнему защитнику, чтобы м-м, тебе тренера доверил. Под, он э, полузащитник, да. он э, Да, ну я имею в виду такой сетап по умолчанию, mm-hmm. все-таки там Хоккей старался правую он тоже немножечко отвечать, хотя и на левом фланге он был, но опять-таки он определенное там, давление с партнерами создавал, да, на левом фланге, да. mm-hmm. или, там, пол, фан, может, даже или левый полуфланг, если точнее mm-hmm. вырастется. И тут же отряжался опять в своей зоне, то есть у него глаза. На затылке были. А Томас Партий, да, это сейчас, на мой взгляд, один из ключевых игроков. И за ним интересно понаблюдать именно в те моменты, когда Атлетико играет без мяча. Да, то есть, если хочется понять, как Атлетика собирается играть, то можно смотреть на как раз таки центральных полузащитников, на Сауля и на Томаса.
0: Тома партии, как э, некоторые произносят без. Эс". Ну, в общем, э, можно ли сказать, что тактически, тактически Симеоне где-то превзошел весь клопо в этом матче? Старался mm-hmm. ли бы ты так вот утверждать? Или все-таки это везение где-то совпало, так как строительство сложились? А в целом, Ливерпуль больше давил, больше
1: создавал момент? Да, опять-таки, это ключевое слово в футболе всегда это игра. Да, если бы Семен не отрабатывал бы со своими игроками прессинг, то не было бы той самой ошибки, совершенной вратарем, за счет которой а, сравнял счет ее рента. Да, опять-таки, то есть это ну, то, чем, то, чем играет Атлетика. Да? Там всего лишь три игрока прессинговали, но этих трех игроков было достаточно для того, чтобы вынудить ошибиться команду. То есть в этом смысле Я скажу так, на каждом отрезке игры каждая из команд показала то, что их идеи работают. Их идеи работают. Но именно по счету, де-факто, да, Атлетико оказался сильнее. Перетерпели. Перетерпели, где-то повезло, и свежий Марата уже, вроде, рука бойца колотила, пробежал, как в свое время Аршавин в арсенале. Да? Там uh-huh. 60 метров пробежал и дал потом еще 50 метров пробежал на рыбке и третий гол забил. То есть вот такая а, фишечка сработала. Вот мне
0: интересно еще тогда такой вопрос задать. Все теперь ну, мы надеемся, что здесь с такой печальной конечно, ситуации с коронавирусом, но надеюсь, что рано или поздно Лига Чемпионов продолжится. А все-таки вот, надо с, с таким Атлетику играть, как Ливерпуль играл? И, или есть все-таки какой-то еще, как бы ты вот оценил, какой-то есть грешок в команде Атлетику, за счет чего можно их обыгрывать?
1: Но план Клопа сработал, два мяча собственно они забили, то есть и Клоп показал, что опять-таки вот этой игрой на опережение после подачи за границы второй и третьей зоны можно Забивать ворота Атлетика Подбор исполнительный И важно, чтобы соответствующий был вот. Прежде всего, это скоростные игроки должны быть А, mm. а
0: вот скажи, как ну, Я в качестве профана сегодня выступаю mm-hmm. а, схема, схема 4-3-3 а, Схема Ливерпуля Она идеальная против 4-4-2 Ну или вообще, вот какая еще есть схема с которым можно побороться а, с таким а все, атлетиком. А все
1: зависит от э, индивидуальных инструкций игрокам. Дело в том, что, опять-таки, э, Ливерпуль играл 4-3-3, но у Мане были индивидуальные инструкции, чтобы в отдельных эпизодах он опускался в линию полузащиты и де-факто именно вот в этот момент, когда совершалось перемещение игроком Ливерпуля, получалось, играли 4-2 против 4-4-2, да, скажем uh-huh. так. Вот. И... А для прессинга
0: вообще какая самая удобная схема? 4-4-2, ну, ну если вот изначально азыкать. А
1: да, организовать это... прессинг легче при схеме 4-3-3, чем меньше людей тебе, тебе предстоит тренеру координировать при прессинге, тем легче его организовать, да, допустим, если брать атлетику, то у них получается линия полузащиты 4 игрока, 2 нападающих, и нужно то есть, координировать, допустим, шай, вы, шай, да, шай. и выдергивать еще игрока из другой линии. То есть, вот этот момент, когда... То есть, можно линии да, прессинговать, допустим, целые, да, там, три нападающих. Там, левый нападающий, центральный, ну, или, там, бингер, mm-hmm. левый, центральный нападающий, правый, они смещаются, допустим, если мяч на фланге втроем. И линия там, полузащиты немножко там страхует. А здесь четыре... Ну, ну, короче говоря, 4-4-2 Немножечко посложнее, посложнее. Mm-hmm. Но если настроить Именно работу 4-4-2 Как оборонительная схема Эта схема лучше Потому что, допустим, в линии Полузащиты Когда принимает команда мяч Между линией защиты и линией полузащиты Игрок всегда оказывается в окружении 4 игроков Но при этом каждый из игроков Оборонивающийся команды должен четко понимать Что он должен делать в этой ситуации он Понимать должен, если между Допустим, мы с тобой в центре защиты играем, ты левый центральный защитник, да, я правый центральный защитник. Между нами стал игрок, как запутать в центральном защите? Стать между ними? И мы с тобой будем смотреть друг на друга и решать, кто из нас его держит, да? То есть вот такие вот моменты, чтобы они были четко про, А если три
0: нападающих и два центральных защитника
1: и два нападающих
0: такие как Мане и Салах врываются? Еще?
1: Но то нужно Как не да,
0: запутаться.
1: Да, то нужно давать как раз инструкции Томасу в партии И Саулю, чтобы они Как можно ниже играли Для этого, собственно, делалось
0: И куда-то в сторону просто Крест перст, перст, перст Персты складывать, делать крест И помаливаться на когда Где что-то спаси да. и сохрани Да, да а. Это так и было, Ну, в целом, ты оценишь вообще, вот это все-таки была такая интересная тренерская дуэль, тактическая, или все-таки по классике больше
1: сработала? Две разные тактические тактические схемы, прежде всего, это всегда интересно. Две разные тренерские философии. Кому-то, может, не нравится игра атлетика, мне же она напоминает лучшие традиции итальянского футбола, все-таки школа тренерских семенов. Растет Артур, да, 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 оттуда. И я помню, были матчи между Интером и Миланом, дерби, да, когда еще Андрей Шевченко играл. Там были матчи 0-0, 1-1. Но эти игры были очень и интересно... Серьезно принимал в них участие. Да, да? было очень интересно смотреть эти матчи именно, ну, смотреть, как действуют. Игроки без мяча. Ну, это такой анатомический интерес. То есть э, можно смотреть футбол там как болельщик, да? то есть смотреть, как футболисты мяч катают, там, как кошка за фантиком, То есть наши глаза бегают. Когда тренер смотрит игру, то есть он смотрит не на то, где мяч, там игру, который с мячом он разберется, что с ним делать. В профессиональной команде гораздо важнее смотреть на то, что делают игроки без мяча. Там. Если я, там мои коллеги смотрят э, футбол, то прежде всего смотришь на то, что, что делают те игроки, которые сейчас без как как голова работает, как они свой корпус располагают, под какую-то ногу принимают, какие всякие
0: а моменты вот, делаются. А, интересно еще выводить из тебя информацию. Вот ты упомянул про Тома Партии, да. да, а, как, как ему, вот как, как не разорваться между. Тем, что ты должен вот выдавливать, там, спускаться, обороняться. И тем, как он здорово распределяет мячи
1: и играет в
0: пас. Вот, э, э, это, вот в этом класс, да, именно вот такой универсальности и, и в том, что
1: очень четкие инструкции от тренера даны. То есть там конкретно прописывается, допустим, поле делится на сектора, да, на клетки. Да, каждый из них номеруется. Номерует. И просто-напросто... Там, допустим, Диего Семёна, его помощники, они говорят о том, Так, когда мяч находится вот в этой зоне. Если, там, допустим, твой визави да, по середине поля находится в этой зоне, ты делаешь то-то, то да. Если мяч находится здесь, то ты делаешь то-то, то-то. есть идет э, предугадывание возможных развитий событий. То есть уже готовое решение есть у игрока. Готовое решение игрока должно быть... То есть, и, ну, с опущенным забралом, да, можно сказать, играть друг на друга. Вот, кстати, второй гол Ливерпуля, это как раз-таки непредвиденный сценарий. То есть там ошибка э, была в линии защиты у «Атлетико», когда пришлось бежать, там догонять, возвращаться. То есть нестандартная ситуация, ну, и, собственно, она и завершила гол. Вот, то есть идея была подавать с фланга там... А, там знаешь, какая фишка у меня была? Я заметил, что Атлетик очень низко оборонялся. У них, получалось за спиной, буквально там полосочка земли, да, mm-hmm. как, как там, там Невский пятачок оставался. Mm-hmm. Он как раз вот эти вот все подачи и прием мяча осуществлял на коротком там, участке, который находился за спиной и у игроков. И зона завершения для игроков Атлетика, она у них находилась между, получается, 11 метрами Куда-то ну, mm-hmm. куда подача что mm-hmm. в большинстве случаев И вратарская ну, площадь, середина вратарской вот площади Вот этот самый да? Да, почему-то подаёт
0: Александра Да, почему
1: такое это не там И опускалась фактически под 11 метров 11 mm. метров у Атлетика в Мадрид есть, У них до 11 метров они не устраивают, устраивают И все и остается вот этот крапалик, куда надо собственно подачу сделать
0: ну что, Жень, я тебя благодарю. На этом мы, наверное, не будем больше вот эти
1: тренерские да.
0: тактические мантры нагружать ими уши наших слушателей. Спасибо. Я тебя да, спасибо, что пришел, спасибо, что разобрал. Я думаю, мы много нового узнали и будем узнавать в дальнейшем. Спасибо всем, кто послушал. Оставляйте свои комментарии. Обязательно фидбэк очень важен. Ну и слушайте в дальнейшем наши дальнейшие выпуски. Будем разбирать грядущие матчи. Надеюсь, что они все-таки состоятся и в этом сезоне мы еще что-то футбольного вкусного увидим. С вами был я, Дима Шолгин. Спасибо всем. И тебя, Женя. Спасибо. Благодарю. Увидимся скоро. Смотрите футбол и болейте душой. Всем пока.